0: Hey, qué tranza, bienvenidos a otro episodio de ojalá ya uno de sus podcasts favoritos, Crucial desenfrenada, que se podrá decir que es como el bacalao. ¿Por qué? Porque no lo comes siempre, pero cuando lo comes lo disfrutas bastante. Es algo único, ¿no? Solo para ocasiones especiales. Y bueno, bienvenidos a este episodio. Hoy de qué vamos a hablar, Marta.
1: Eh, de, después de esta introducción original, me gustaría introducir el tema en el que vamos a hablar de las redes sociales y el impacto que éstas causan en el, en el individuo. Y precisamente me gustaría empezar por primera vez yo el episodio explicando que yo creo que, la, que el desarrollo de las redes sociales se ha dado porque el único recurso que tenemos los seres humanos infinito es el producir información y creo que eso ha hecho que, que la, el, el interactuar con diferentes personas ha incitado mucho el desarrollo de las redes sociales y por lo tanto a día de hoy cada vez son más la, las redes sociales que se van desarrollando porque es un método muy sencillo, muy accesible para un gran público que permite precisamente el, el intercambio de información lo cual también es un peligro, ¿no? Y yo creo que lo más importante es tener una reflexión y por supuesto validar los argumentos que se nos presentan y no aceptarlo todo como, como nos cuentan, ¿no? Además, creo que la tecnología se está desarrollando bastante y va a seguir así, sobre todo en el ámbito digital, y por eso creo que es súper importante mantener una relación sana y entender bien cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Y por eso mismo me, me gustaría empezar preguntándote que, ¿por qué crees tú que se han ido evolucionando tanto las redes sociales en los últimos años, especialmente, especialmente desde la pandemia?
0: No sé, por un lado, o sea, bueno, creo que sí, sí, por un lado yo creo que tiene que ver mucho con el avance tecnológico y la capacidad de computación que se ha ido desarrollando. De hecho, para los que no lo conocen, hay un esquema que describe bastante bien el desarrollo de las capacidades de las computadoras, pues, a través de los años, y esto tiene que ver con el número de transistores en un área definida de los chips. Y esto es algo que ha ido creciendo exponencialmente desde que se, o desde que se inventó el primer transistor en 1960 creo que fue eso uh -huh. o creo que fue mucho antes y a partir de eso entonces se podría decir que el, la capacidad de las computadoras, de procesamiento de las computadoras ha ido creciendo exponencialmente y yo creo que por un lado tiene que ver eso, sabes que podríamos hacer operaciones matemáticas más rápido y estas operaciones matemáticas pues creían, creaban o sea, o crean programas no y estos programas nosotros podemos definir para qué funcionan al final y yo creo que lo primero en lo que se pensó como cuando inventaron el teléfono fue en comunicación, uh -huh. porque es para eso que funcionó el internet inicialmente, no para comunicar gente Digo, antes era algo militar, pero ahora ya es algo que está abierto al público ¿Y cuál era
1: tu pregunta? Porque se había desarrollado, pero, pero me interesa saber, tú has dicho que es exponencial ¿Crees que va a continuar siendo exponencial? Porque el exponencial siempre no, tiende no, no, a... No, no,
0: justamente es la parte, o sea, donde está ya o sea, está demostrado que hay una, una barrera que se va a enfrentar la computación dentro de pocos años porque es exponencial hasta cierto punto porque están haciendo los transistores más pequeños pero pueden ser tan pequeños hasta cierto punto hasta que entra el la física cuántica y la mecánica sí. cuántica que ya o sea que no puedes hacer un transistor tan pequeño porque va a pasar un electrón nada más por ahí sí. y entonces pasa este efecto de que el electrón está en un lado y en otro Lado al, al mismo tiempo Entonces como que tus ecuaciones se vuelven menos precisas
1: ¿Pero tú crees entonces que el límite está en, el, en este caso en el tamaño de los transistores? ¿O que vamos a ser capaces de orientar Esa manera de, de que en día deben funcionar las redes sociales Con los transistores, con la física cuántica Y o inteligencia artificial, por ejemplo?
0: Ya yeah, La inteligencia artificial y el Big Data Y eso por ejemplo se hace muy diferente Pero... ¿Sabes? siempre necesitas la capacidad de procesamiento y sabes? saber que eso tiene una barrera o sea, es una barrera que va más allá de nuestro entendimiento, o sea, sí que es algo que tenemos que tomar en cuenta, pero sí creo que al final la inteligencia artificial nos va a impactar creo que más de lo que lo tenemos como previsto y creo que también es algo que tiene la mayoría de la gente bastante consciente desde hace mucho tiempo ¿no? por eso tenemos cosas como Matrix o Stanley Kubrick con su 2001 Dice espacial es como es un concepto que no es nada nuevo, o sea, solo es que ahora es cuando realmente lo podemos desarrollar o lo estamos desarrollando.
1: Pero precisamente lo que, lo que, de lo que estás hablando, de los ejemplos que pusiste, creo que no son comparables a la sociedad que tenemos hoy en día. O sea, yo creo que le hemos dado un uso bastante equivoco a mucha de la tecnología que tenemos. Por ejemplo, en 2001, la tecnología que tenían ahí no la hemos empleado de esta manera. ¿O tú crees que, que la hemos utilizado de una manera inteligente?
0: No, o sea, sí, no. O sea, creo que en algunas cosas sí se ha usado bastante bien el manejo de datos, pero, como la tecnología en general, pero de otras, pero no en, no en todo. ¿Sabes? Por ejemplo, de este tipo de tecnologías lo usa mucho Amazon, Walmart y todos estos para predecir la demanda que van a tener en ciertas temporadas, ¿no? Entonces, se me hace que es por un lado bien como que ahorran... Eh, no, o sea, planean pues todo y así se ahorran eh, ciertos recursos o de desperdicio, ¿no? te uh -huh. pueden predecir la demanda, entonces con eso ahorran varios recursos. Pero se me hace que no ha sido bien empleado en otros factores como en lo de la pandemia, ¿sabes? En lo que pudimos haber planeado cuáles iban a ser los países más afectados y nadie lo hizo.
1: Sí. Y precisamente ahora que te quedaste con las cosas negativas, ¿cuáles crees que han sido las consecuencias que han tenido el desarrollo de las redes sociales.
0: Con consecuencias positivas.
1: Como les quieras dar, ¿puedes empezar por las positivas o por las negativas?
0: Yo creo que una muy positiva, de la que yo soy bastante fan, es... Eh, algo que Jordan Peterson llamaba como la democratización de la información. O sea, que es más o menos comparable cuando se inventó la imprenta, que ahora los libros no eran accesibles solo a un pequeño grupo de personas, sino que eran abiertos para todos, y más o menos es lo que vemos ahorita con YouTube que está lleno de información y de educación y de clases de Harvard, del MIT, de Yale y de muchas universidades bastante grandes y clases, por ejemplo, de Ernesto Castro, que es un profesor de filosofía, uh -huh. ¿sabes? Como que están abiertas al público que normalmente no tendrías eh, acceso si no estuvieras dentro de esa universidad o si tuvieras acceso a esas plataformas solo de las universidades. Entonces, hace que algo muy bueno ha sido eso, la democratización de la información. Pero... De lo malo que creo es lo que dijiste de que producimos mucha información y no siempre toda esa información es buena.
1: O no o sea, es buena o, o no que... le damos la reflexión que creo que merece, ¿no? Porque al final la información ni es buena ni es mala. O sea, la información tiene el valor que tú le des. Si no sí. solo es un, un conjunto de palabras y ya, ¿sabes? Sí,
0: sí. O sea, de lo malo, de, creo que esto que dices es eh, que se han popularizado noticias falsas. ¿sabes? o noticias más amarillistas o, sabes como el tipo de noticias que comparten las tías en Facebook <risa> que, que no... un saludo para todas las
1: tías
0: <risa> digo que nada en contra no pero se me hace que eso pasa mucho con la gente que no sabe cómo filtrar cierto es que... tipo de noticias y obviamente es entre más te metes en ese tipo de cosas los algoritmos están planeados que también hay mucha gente que habla que los algoritmos son buenos o malos es como a mí igual como lo dijiste tú o sea, no son ni buenos ni malos su, tienen un propósito y su propósito es maximizar el tiempo que tú pasas en las redes sociales no, es su único propósito y ya claro. no son ni buenos ni malos entonces si tú si lo que más te lleva a pasar más tiempo ahí es ver noticias falsas uh -huh. pues eso es lo que te va a estar alimentando
1: sí yo creo que también lo que tú decías de la democ democratización del, de la información también es una moneda de doble cara, porque es verdad que tenemos la accesibilidad en la palma de nuestra mano, pero yo creo que es muy fácil llegar a extremos. Y ahí me gustaría recomendar un, un libro, de, no sé, se llama Julia Ebner, que se llama La vida secreta de los extremistas. Y la autora lo que hizo fue, eh, durante creo que fue un año, se puso a seguir grupos extremistas del ISIS, neonazis y demás en las redes sociales. Y descubrió sectas dentro de redes sociales, eh, cómo el algoritmo te incitaba cada vez más y más. Yo creo que eso es súper peligroso y me parece súper interesante eso. Por ejemplo, cuando pasó hace un par de años lo de en Nueva Zelanda, que se metieron en una, en una iglesia
0: en, sí, en y un, mataron
1: a 50 personas.
0: Fue un musulmano ¿no? que se metió a balazar a una iglesia porque se había, se había enterado por Facebook. ¿no? Y que,
1: exacto. Y en menos de 24 horas el video se compartió más de 5 millones de veces. sabes Lo cual es super, yo creo que es súper peligroso porque solo ve un posible psicópata y le da más ideas, ¿sabes?
0: Yeah. Sí. Lo, lo, supongo que te da como un sentimiento de identificación de que hay alguien que piensa como él. Como él. Pero, no sé, a mí... Algo, algo que dijo creo que dio Rusarín en algún en alguno de sus podcasts que era de que facebook realmente su modelo de negocio es desestabilizar democracia sí. y o sea lo que yo sí creo que habrá que reflexionar es como que nada nunca es gratis ¿no? y facebook o sea facebook whatsapp instagram todos esos tipos de redes sociales valen miles de millones de dólares ¿no? Sí. y como o sea como su modelo de negocio es que tú no tienes que pagar nada para eso y, y valen tanto dinero ¿sabes? Y se me hace que mucha gente le, le quita la importancia de vida que requieren los datos.
1: Exacto, sí, justo. Tú eres el producto al fin y al cabo.
0: Uh -huh. es, como, es como en los antros. O, sea, es que, eh, <risa> en, o en, los, en los clubs de noches es que, o sea, que cuando las mujeres no pagan, que creen que entran gratis. Digo, se va a escuchar muy misógino, pero es la realidad y Bien. yo no estoy diciendo que sea bueno. No, pero, Ay, claro pero los modelos de negocios de los santos funcionan así que dejan entrar gratis a las mujeres pero solo para que los hombres, hombres les pagar. paguen no y tengan su o sea que aumente el consumo pues. y entonces si tienen más mujeres ahí más hombres van a gastar para eso no sí que es
1: muy triste pero sí así es sí, Ajá. entonces es, en es verlo
0: así es, las mujeres son el producto realmente entonces es como si no pagas por algo tú estás siendo el producto, ¿sabes? Como tú no, o sea, no te, está, no te están vendiendo nada, sino que tú estás siendo vendido, ¿no? O tus mijo. datos, tu comportamiento. No, ¿Sabes? Y aparte, de todas esas cosas íntimas que tú buscas, ¿sabes? Todas esas búsquedas que, de que preguntas que no le harías como a tus papás o a tus amigos por pena ajena, eso es lo que están vendiendo. Ya,
1: yeah. y es vergonzoso, pero así es.
0: Eso es el capitalismo, ¿no? O sea... No es...
1: Precisamente cre creo que las redes sociales han contribuido a la sociedad esta que tenemos ahora, súper pasiva y, y de consumo. Y de hecho, hace 70 años, no sé si han leído el libro Fahrenheit 451.
0: Las ah, así querían, sí querían. Es
1: un muy buen libro, lo súper recomiendo. Y el autor hace 70 años, cuando lo escribió, previó precisamente que íbamos a tener esta sociedad. Pero yo dudo mucho que haya pensado Que haya sido por las redes sociales ¿Tú crees que si no en Si no tuviésemos las redes sociales Como las tenemos desarrolladas al día de hoy Igual tendríamos la sociedad Obviamente no igual Pero más o menos con estos valores Estas prioridades ¿O crees que ha sido diferente?
0: No sé, no me lo había preguntado Pero Yo creo que sí será bastante diferente Pero porque las redes sociales Lo más lo que más han implantado en la gente, me parece, es la inmediatez, ¿sabes? Y el no estar desesperado, o sea, o el, el no estar desesperado pero no tener paciencia por las cosas, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eso se me hace que es un punto muy importante de hoy en día, que mucha gente no tiene paciencia para las cosas, ¿sabes? Por cómo las redes sociales terminan manipulando tu cerebro. Sí. ¿sabes? Entonces, creo que eso se transmite al final en el comportamiento de la gente, ¿sabes? Como que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato. ¿Sabes? Como en Tinder no me gusta que... Igual todo tiene que ser rápido, o sabes, ver los perfiles de la gente y, sabes, son personas que seguramente tienen mucho más que contar Muchísimo. que las seis fotos que suben, que las dos, tres frases que le escriben y para ti nada se vuelve como un a la izquierda o a la derecha.
1: Ya, pero el, el hecho de que lo consumas creo que te hace parte culpable de eso.
0: Ya, yeah, sí.
1: Creo que...
0: Sí, sí, pero no, no quita que es necesario ser consciente de lo que estás haciendo Por Y reflexionar supuesto. sobre si lo que estás haciendo está bien o no
1: Por supuesto Si no, me parece muy valiente que digas eso, la verdad Pero, ¿crees que todas las redes sociales son igual de peligrosas? Sí ¿Sí? ¿Tú sí. pondrías a YouTube yo... en un mismo nivel que Instagram?
0: No, no, o sea, yo creo que YouTube es un poco más O sea, algo diferente que todas las demás Pero o sea, es diferente pero no tanto o sea, es diferente en el sentido que tiene contenido que no es inmediato, ¿sabes? tiene contenido que son 5 horas de podcast, por ejemplo el de mi gala. pero es igual en el sentido que el algoritmo te va a recomendar todas aquellas cosas que llamen tu atención más rápido
1: uh -huh.
0: ¿sabes? entonces me parece que sí y no más o menos, y en cambio Instagram ¿sabes? Eh, es contenido muy rápido ¿sabes? son sí. o fotos o videos de 6 segundos o lo que sea y, y el algoritmo te está dando todo aquello que eh, te lleve a pasar más tiempo, pues. Claro. Eh, dentro de Instagram, ¿no?
1: Sí, que la del algoritmo, hay un, hay un documental de Netflix muy bueno que vi ayer para esto. Se llama El Dilema de las Redes y habla de eso. Ah, es, muy sí, es muy interesante. Sí, muy interesante. Pero a mí, a mí lo que me llama mucho la atención de las redes sociales y creo que es lo que me, me parece de lo más peligroso es mmm, perdón, la, la idealización del, del contenido, ¿no? Porque todas las influencers y toda esta gente que se ha vuelto de oro en los últimos años solo muestran lo positivo, o sea, no muestran... Yo nunca he visto que muestren un día de mierda que han tenido o que tienen una depresión o que no están bien y creo que eso es súper peligroso para todas las niñas, sobre todo chicas, eh, jóvenes que ven eso y, y quieren ser como María Pombo una influencer súper famosa o así.
0: Tengo idea, pero a mí se me... Había una gráfica o un estudio que había dicho que los desórdenes alimenticios, padecer de ansiedad y depresión había aumentado muchísimo. Exacto. en Sobre todo en mujeres de 12 a 18 años, creo.
1: Y es súper peligroso. Eso es como una mini matrix dentro de Instagram y, y, y la publicidad enmascarada.
0: pero son más y más. ¿Tú cómo crees que va a ser la diferencia? Porque digo, nosotros creo que pertenecemos a esa generación que creció sin redes sociales y que las adoptó un poco más adelante. Sabes, cuando ya tenemos 16... ...18 años, por, por lo menos yo... No, ...pero cómo van a ser esas generaciones... ...que, que, que nacieron ya dentro de eso... O sabes que no conocen algo fuera de eso... ...¿cómo crees que los va a afectar?
1: Yo creo que... ...ya lo hablamos en el episodio del aburrimiento un poco... no ...aparte de, de los picos esos que decíamos... no de, ...de la adrenalina y la... ...dopamina... ...la dopamina y la serotonina que tienen... Cuando, ...cuando ven las redes sociales... ...pero creo que... ...que van a vivir bastante engañados... ...yo creo que... ...viven en, un, en una especie de, de Matrix... ...dentro de su vida... Y, y yo creo que todavía le queda muchísimo a las redes sociales para que sigan desarrollándose. Yo creo que el declive todavía no llega y lamentablemente no va a llegar en poco tiempo. Entonces, creo que precisamente si juntas eso con cómo, por ejemplo, España, que cada vez se va más a la mierda, va, la, las pobres lo van a pasar muy mal. Y yo, yo ya lo estoy viendo más o menos en, en miembros de mi familia que yo las veo y digo, tío, qué asco.
0: ¿Qué sí, Porque
1: <ríe> las veo, la veo que le dan tanta importancia y tanta prioridad a, a cosas insignificantes, porque son tan insignificantes, ¿sabes? Como eh, la receta de Instagram, que se ve súper bonita, luego la hacen ellas ella y se queda horrible, ¿no? Porque pues, obviamente se les queda horrible. Uh -huh. y la, ¿Tú ves la decepción en sus caras? Digo, pero qué, ¿qué esperaba? O sea, no, es que mira cómo se ve ahí, ¿sabes? Sí. Eso es tan insignificante, como pero una es... tarta...
0: Creo que, sí, pero creo que más que las redes sociales, creo que es la idealización de las mercancías que hace la industria, ¿sabes? Como igual con las frutas o verduras, ¿sabes? Que, que venden en el supermercado, que todas son iguales, que todas son bellas, porque pasan ciertos protocolos de estética. Y cuando ves tú en la realidad un mango o un aguacate están puteadísimo, yeah. Y sabes como, es, o sea, ¿sabes? Están filtrados y ya te lo venden así. Y se me hace que es lo mismo, como que se aleja de la realidad pero hay gente que simplemente vive más en esa realidad. No sé, si conoces a alguien que tiene muchos seguidores, sabes que tiene miles de seguidores y lo conoces ya como, ok, ¿quién eres, güey? Yeah. Y dice como de, ¿cómo? ¿No me conoces? ¿No me sigues?
1: Yeah. entonces que... como se hace
0: que vive en otro plano completamente diferente que ni siquiera es la realidad, ¿sabes? Porque lo de Instagram solo funciona mientras sigamos creyendo en ello.
1: Yeah.
0: ¿Sabes? Como creyendo que el número de seguidores importa en algo. O, o en likes,
1: algo. o en cuántas personas reaccionan a tu historia al lo guapa que eres o no. Y a mí eso me había pasado alguna vez, me ha pasado. Y ahí es cuando me da cuenta de... Ya, yeah, o sea, pero es, es que tóxico. también es normal ser? que te pase, o sea... Mm, ya, yeah, pero creo que hay que ser consciente, tío. Y creo que muchísima gente no es consciente.
0: Ya, pero es normal que siempre estemos buscando la aprobación del otro
1: Ya, pero no, lo normal no es O sea, obviamente es normal buscar la aprobación Pero lo que creo que no es normal es que Con los filtros que tanto se están poniendo de moda Te tuneas hasta un punto que no te reconozca ni tu madre ¿Sabes? Sí Eso se me hace que ya no buscar la aprobación Es, es el buscar una, un reemplazo de ti, ¿sabes?
0: Un mejor tú O sea, porque es que según yo esto es lo que pasa mucho Pero... Tú te conoces a ti con tus altos y tus bajos, ¿no? Sí. Tú sabes cuando tienes un día de mierda, porque lo vives, ¿no? Tú estás ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes un día de mierda y ves en Instagram a alguien que está teniendo... Sabes, sabes que está de viaje, de vacaciones, está en las Islas Maldivas. Tú te estás comparando tu día de mierda con el día... O sea, el día de vacaciones de esta persona, uh -huh. ¿no? Pero como esas hay muchas personas. ¿Sabes? Entonces tú, tú sabes lo que hay en, detrás de ti, en el background funcionando... ¿sabes? Por todos los días de mierda que has pasado, todos los problemas que has tenido y en cambio solo ves el lado positivo de las otras personas. Que no quiere decir que no está ahí el lado negativo. O sea, es seguro, todos tienen sus problemas y todo pasa por algo, ¿no? Pero a mí se me hace que est estás comparando todo lo que te ha pasado a ti con solo el lado positivo de las personas. ¿sabes? Entonces, sí. obviamente te vas a sentir mal. Porque es normal, ¿sabes? O sea, crees que a alguien se le está pasando mucho mejor sin haber pasado por todo lo que tú has pasado, pero solo es porque no lo conoces, es porque no lo has escuchado. Y a mí ahí se me hace que lo más sano es separarte de eso. O sea, ni siquiera se verlo. Ajá, o sea, darte o voluntariamente ser ignorante a eso. Dejar de seguir ese tipo de personas.
1: Pero a mí me parece que eso es muy utópico. Porque tú lo que estás diciendo es que toda la gente, o sea, que dejemos de usar Instagram por ejemplo o que dejemos de seguir a todas esas personas que son la gran mayoría en vez de yo creo que es más importante el pensamiento que tú tienes porque ya eres consciente y creo que ese es el primer gran paso ya yeah, y cuando sí. ves la foto dices coño seguro que tiene un montón de problemas a mí no me engaña sabe y yo creo que el pensamiento que tú tienes muchísimas personas no lo tienen
0: ya yeah, pero no sé el, lo que el problema es que también tengo con lo de mental awareness state del... mm -hmm. ¿Sabes? Como que mucha gente dice que sí, hay que eh, preocuparnos por
1: la, la salud mental.
0: mental. ¿no? Y eso. Pero ¿cuánta gente lo comparte porque realmente le, y, o sea, le hace importante? ¿Y cuánta gente lo comparte es solo lo que porque digo es yo. una moda? Es lo ¿Sabes? Que digo se yo. vuelve como... O sea, en, en vez de ser una causa con un fin, se vuelve una moda. ¿no? Una y para mí fin. se hace que le quita mucha importancia. Por supuesto. Y digo, o sea, también se hace que está muy mal enfatizado, pero creo que es simplemente yo, por lo que he leído, ¿no? Pero, por ejemplo, había leído un artículo que trataba sobre el aumento de las enfermedades mentales durante la pandemia, ¿no? Y decían uh -huh. de que sí, el encierro llevó a mucha gente a padecer esto y, ok, ¿sabes? Maybe la pandemia y eso llevó a ciertas cosas, pero ¿cuáles son las condiciones materiales que tenían esas personas? Uh -huh. ¿Sabes? Como hay un background detrás de eso. Uh -huh. Y yo creo que, ¿sabes? Las enfermedades mentales son un síntoma de algo. Y no son una enfermedad en sí, ¿sabes? Como, sino que se dan por algo. A ver, yo creo
1: que es una enfermedad en sí...
0: Es una enfermedad, pero es un síntoma de una causa más grande. Vale,
1: vale, pero sí, son enfermedades. ¿Eh? Sí, son enfermedades.
0: Sí, sí, yo no estoy diciendo que no, pero ah, no te vale. estoy diciendo que... Eh, yo, yo creo que simplemente tienen un, de, un, una causa detrás, ¿sabes? Y esa causa detrás es algo material normalmente. Uh
1: -huh.
0: Es mi idea, por lo menos.
1: ¿Algo, ¿Algo material o una...?
0: Las condiciones materiales, ¿sabes? Vale. Como el estrés de que los vayan a correr, que perdieron el trabajo. Por supuesto, cosas así, ¿sabes? Sí. Son problemas materiales, ¿sabes? No se, me hace que, no se me hace que el enfoque esté bien solo en las enfermedades mentales como tal, ¿sabes? Si nos, sino Todo que eso. nos deberíamos ir atrás, es Lo que produce las enfermedades mentales.
1: Como lo, lo que tú no me habías contado, ¿no? Algo así de que mucha gente pobre sigue a gente que promete falsas expectativas, ¿no? De, por ejemplo, Carlos Muñoz, de siga estos pasos y va a ser una empresario con éxito. ¿Sabe?
0: Pues sí, pues claro. O sea.
1: Pero para pagarte su curso necesita dinero. O sea, no es como que.
0: Sí, pero es mucha gente que yo creo que usa la esperanza como.
1: Vía de escape.
0: No, o sea, como que mercantiliza la esperanza. Sabes como. ¿En
1: serio? ¿Crees que usan que... la
0: esperanza que tiene la gente de poder salir de un sistema injusto
1: uh -huh.
0: para eh, generar ganancia para ellos. ¿sabes? Yeah. Se, se me hace lo único que hacen. Pero otra vez, porque estos güeyes creo que no ven las condiciones materiales en las que están estas personas, ¿sabes? Mm -hmm. Y creen que todo se arregla con la mentalidad y que también se hace un pensamiento muy boomer de que la mentalidad es todo lo que necesitas para ser exitoso. Y es, pues, no es cierto, güey. Yeah. Hay beneficios sistemáticos y hay cosas que no tienen nada que ver con tu mentalidad. Entonces, me hace que tenemos que separarnos mucho de ese pensamiento de que toda la mentalidad, que también es algo que se ve mucho en redes sociales.
1: Y que la mentalidad tampoco la puedes manipular tú, conscientemente, al menos.
0: Sí, pero que yo no creo que la mentalidad importe tanto.
1: No, pero es verdad que la, menta la mentalidad es una consecuencia de, de tus condiciones materiales, pero precisamente por eso no las puedes manipular. ¿Sabe? Yo creo que tienen importancia, pero por, por la causa que tienen. Porque la misma importancia tiene las cosas, la, los materiales que, que están detrás, ¿no?
0: Yo diría que un poco más
1: Yo creo que son proporcionales
0: No, yo, yo creo un poco más porque simplemente tú no puedes O sea, también está comprobado que la mentalidad de escasez Es producto de vivir en pobreza Y la mentalidad de escasez es esto de tomar malas decisiones ¿Sabes? Pero tomas malas decisiones porque no comes bien Estás mal alimentado O sea, cuando estás mal alimentado, duermes mal todo eso te lleva a vivir en un constante estrés que al final se refleja en tus decisiones, pero no puedes cambiar tu mentalidad si no te empiezas a alimentar bien, a dormir bien, a dejar de preocuparte por cómo vas a pagar tu comida. Pero Entonces, precisamente son son, por
1: eso digo que son equiparables, pero porque tú el cambio, o sea, creo que son equiparables, pero lo enfocamos mal, porque en vez de intentar cambiar las condiciones materiales, intentamos cambiar la mentalidad, que es el producto de Después. la causa. Y si cambias la causa, el producto también cambiaría eventualmente o no, pero uh -huh. podría
0: ser. Sí, eso es a lo que me refiero con que es un síntoma, ¿sabes? Eso refleja un problema.
1: Yeah. Pero
0: el problema en sí es otra cosa. Vale, vale,
1: entendí.
0: A eso me refería. Vale,
1: vale, entendí.
0: ¿no? Que yo no entiendo por qué se puso tanto de moda esto de coaches y gurús que, ¿sabes? Tenían de morning routines, consejos millonarios, que ahorita se me hace muy curioso después del debate que tuvieron Diego Rosarín y Carlos Muñoz el, ca el canal de Carlos tiene como, o sea, video, sube muchísimos videos y cada video tiene como dos visitas cuando antes tenía doscientos mil
1: qué bueno, ¿Sabes? entonces
0: <risas> se me hace un, un, una muy buena señal de que la gente está empezando a ser consciente de que las cosas no funcionan como este cabrón dice
1: claro que
0: no, ¿sabes? y que tampoco yo no, no creo que la gente sea la gente se crea eso, ¿sabes? De los consejos millonarios. Es, ten, tiene un video muy famoso que le dice a la gente: de, ¿Quieres 100 pesos que son como 5 euros o un consejo millonario? Y el vato le dice: 100 pesos, güey. O sea, tu puto consejo de qué va a servir.
1: Ya, yeah, es que es eso. Pero yo, yo creo que sí, es verdad que hay un desarrollo eh, y me alegro mucho, pero yo creo que hay muchas personas que siguen creyendo en, en, en los consejos, en los coaches, en, los, en todo esto. Yo creo que todavía queda muchísimo trabajo, muchísimo.
0: Y está bien. ¿sabes? Sí, por supuesto, El pero humano. creo que
1: nada más lo de Carlos Muñoz ha sido una excepción. Yo no creo que, que haya cambiado mucho más aparte de ese tío. Ya, y ¿No te me hace que la solución sea que Diego Rusalén tenga un debate con todos los coaches de México?
0: No, tampoco, <risa> tampoco. O sea, yo creo que cada quien debería hacerlo a su criterio y saber ¿sabes? si llegarán a sus conclusiones por su... Eh, ¿Sabes? A sus conclusiones solo. Pero se hace que es por lo menos un buen paso dejar de seguir a gente a ciegas sabes sí. sin pensar de lo que hay detrás y eso se me hace un problema muy muy grande con redes sociales
1: ya yeah. eh, pero ya yeah. es muy duro y también cuando hace un par de semanas que se cayó la, que se cayeron las redes sociales uh -huh. y salieron un montón de noticias de gente que estaba desesperada eh, colapsó TikTok colapsó Telegram colapsaron todas las redes sociales que normalmente no tienen tanta fama
0: no TikTok no porque es chino ¿Qué? ¿TikTok no colapsó? O sea, no, no colapsó, por eso se con... fueron. ¿Eh?
1: La gente que estaba en Instagram se fue a TikTok.
0: Ah, o sea, porque tenían que estar en Exacto,
1: algo. en Telegram. Creo que Tele Telegram, de hecho, tuvo que colapsar porque no porque no tenía demasiado usuarios. Y yo creo que eso demuestra mucho la, la adicción que tenemos, tío.
0: Que es una adicción, porque yo creo que mucha gente no lo ve con una adicción, pero ¿sabes qué le pasa a la gente que deja de fumar? Y empieza a comer cosas muy saladas o, ¿sabes? o, o, o lo...
1: Se engordan normalmente, ¿Eh? no engordan, ¿no? no, no
0: engordan, pero cambian su adicción del cigarro por otra cosa, ¿sabes? Se van a otra cosa. Por
1: eso engordan, ¿Eh? sí engordan un montón, pero... No, vale.
0: no, o sea, pero digo, no, no, no engordan, es, no es lo que estoy tratando de decir, es, ah, vale, dejen de fumar, ya, lo cambian ya. por otra cosa, ¿sabes? Bueno, Hay muchos vale, vale, que vale, vale, empiezan vale. a pistear, empiezan a pistear comer, el beber. eso, eh, pero me digo, o sea, lo que me refiero es, cambian su adicción por otra cosa, o sea, no cambian la adicción en sí, ya, ya simplemente cambian la cosa que consumen, entonces es lo mismo con las redes sociales. Son adictos, pero nada no cambian el medio al que son adictos. No, no, nunca, nunca llegan a cambiar eh, o a tratar esa adicción.
1: Y yo creo que también uno de los peligros de... Consecuentes de, de eso es, es... Que yo creo que ha habido una caída de la cultura brutal. O sea, el hecho de que antes tuvieras que leer para poder entender un tema y que ahora en un vídeo de un minuto en Instagram lo entiendas, se yeah. me hace súper peligroso. Y YouTube me parece muy peligroso porque creo que le da voz a toda esa gente que a lo mejor no, había, no hubiese publicado un vídeo en su vida porque no tienen las capacidades como los negacionistas, los antivacunas toda esa gente que no lo hubiesen publicado un, un, un libro ni de coña ahora pueden subir videos en youtube todos los que quieran, todo gratis sí,
0: sí, sí y Pero, eso es
1: peligroso
0: yo creo que hay los debates de científicos contra, eh, <ríe> ¿Te
1: encantan eso contra
0: gente ¿Te que cree planista? que la tierra es plana, esa madre están o sea ¿sabes? sí si se ve mucho dónde está la diferencia de la argumentación sabes se nota que estos güeyes creo que lo dicen en uno que ven las, las los resultados y construyen evidencia que llega a esos resultados sí. sabes no es como que juntan la evidencia y después forman una conclusión a partir de eso sino completamente al revés y ahí se me hace que es no sé mucha gente o sea, obviamente por los algoritmos solo les llega ¿O solo se quedan en el sesgo de confirmación de que lo que creen es lo verdadero sin nunca tratar de cuestionarse eso, no?
1: Uh -huh. Pero, igual, hay, yo he visto, por ejemplo, hace poco vi un debate de, también de eso, pero era un tío que sí, más o menos, o sea, no sabía lo que decía porque estaba viendo que era tierra plana, ¿no? Pero daba, aunque sea argumentos que yo creo que alguien que no es tan reflexivo como yo podría creérselo, por ejemplo. Porque yo creo que los que tú ves son demasiado obvios Y por eso los no ves Pero debería aparecer ¿De okay. qué? Debería, sí. porque yo creo que depende toda de la perspectiva y cómo se presenta también, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno Por último quería pasar también a un aspecto que creo que también ha sido una consecuencia de las redes sociales Que ha sido como... Cada vez el lenguaje se está viendo más limitado, yo creo Y primero te quería preguntar si tú crees también eso y si sí, si, ¿por qué y cómo?
0: Yo, yo creo que cambia, o sea, el lenguaje también evoluciona con el paso del tiempo. Digo, es algo que se ha dado durante toda la historia de la humanidad y algo que va a cambiar. No importa, o sea, es, es nuestra forma de comunicar con otras personas, pero digo que va a cambiar y no sé si un cambio es bueno o malo, la verdad. Creo uh -huh. que lo veremos, ¿sabes? No sé, 100 años, cosas y cuando ya no estemos vivos. Pero sí se me hace que han aparecido conceptos que antes no eran posibles como el concepto de teletrabajo que habían dicho tus papás Sí. como el teletrabajo yo creo que si le decía a alguien hace 50 años lo que era no no iba a tener ni idea de qué era yeah. pero cosas como googlear se hace que han cambiado mucho nuestra forma de describir la realidad pero no se hace que sea necesariamente mal
1: yo creo que tampoco pero pero creo que hay fenómenos que ya se ven hoy en día y son muy peligrosos como el retweet. A mí el retweet lo uso, pero me parece tan peligroso. Porque no, no, nunca va a definir exactamente tu, tu opinión, ¿sabes? Uh -huh. O sea, por mucho que tú le hayas a un tweet, dudo mucho que tú hubieses expresado esa opinión con esas palabras. Y que estés 100% de acuerdo con absolutamente todo lo que dice.
0: Muchas yeah, pero no tienes que estar 100% de acuerdo para ya, el tú retweet. Ya, pero para,
1: ¿para qué eso, ¿sabes? Y cómo lo, lo implementan hoy en día, por ejemplo, en WhatsApp, yo a veces pongo retweet, ¿sabes? También. Yo uh -huh. soy una loca de la vida. <risa> o como en Whatsapp cada vez mmm, Se
0: malinterpreta más los mensajes De jajajaja <risa> Sí, sí no, de, O sea, la comunicación escrita Sí se me hace que ha sido Que ha cambiado muchísimo, ¿sabes? Como antes en las Supongo que en las cartas escribías Y, y no había estas No, no, no había estas mamadas de que Es que lo escribiste o me gritaste ¿Sabes? De si escribes en mayúsculas O de como, ¡Hola! Ajá, no, no sé eh, Como toda esa Supongo que es como comunicación no verbal, porque no, no lo estás diciendo, pero que va implícito. Yo que sé cómo lo interpreta la gente, pero te digo esto de que, ah, es que me gritaste, o ah, yeah. estás muy cortante. <risa> es como es un mensaje, ¿Sabes? Como, ¿cómo vas a saber eh, como lo que había detrás de eso?
1: Yeah. Evidentemente, pero yo creo que también se ha ido desarrollando tanto porque, de hecho, no fui de a mí, pero me estuve muy de acuerdo, que decían que el, a raíz de la pandemia... Eh, creció un 20% de la cantidad de boomers que había en las redes sociales Y entonces los jóvenes lo que necesitaban era una manera de, de distinguirse de los mayores Entonces fueron fue cuando se empezó a, a desarrollar lo que se usaba aparte del LOL Que ahora hay una cosa que es POF eso? Eso, no, yeah. Que es como contar una experiencia de, de manera personal uh -huh. Y un montón de acrónimos que se usan hoy en día Yo creo que es verdad que ha sido así y creo que cada vez son más Porque mis primas hablan y yo no las entiendo ya sabes, y se llevan 5 años conmigo, y yo no entiendo cuando me hablan y no, pero,
0: pues, vale. pero tú tienes mentalidad de mamá güey.
1: ¡Hala! ¡Gracias!
0: No, no, pero sí es verdad que, que por ejemplo, eh, abreviar muchas palabras No sé si eso afecte de alguna manera, ¿sabes de qué? Está en inglés, ¿no? Que es to be honest sí. y que es tbh Ah, tú usas eso, ¿Eh? tú
1: usas eso Porque yo creo que una vez en donde vi lo tuve que buscar <risa> Y también
0: hay otro que usan. Pero, ¿sabes? O sea, no sé si el to be honest en algún momento se vuelve a TBH y se vuelve sí, una sí, sí, palabra sí. nueva que represente el concepto de para ser honesto. Ya. Sí. ¿Sabes? Que así se me hace que va a evolucionar el lenguaje. ¿Sabes? Pero eso Como... tampoco
1: sería malo. Yo creo que lo que sería malo. Sería por ejemplo... eficiente.
0: Sería una manera más eficiente de comunicarse. Ya.
1: Sí. Pero a mí lo que me parece más peligroso son los emoticonos, por ejemplo. ¿Sabes? Oh. Porque ya no usas. Ya no describes cómo te sientes, sino nada más una imagen los chinos, ¿sabes?
0: Yo, yo no tengo a uno en chino, perdón, no, no, ni de a qué te refiero No,
1: en serio, los caracteres chinos, uh -huh. como se escribe en chino, se supone que es un dibujo de lo que quieres expresar No sé, cómo, un coño, pero así funciona
0: O sea, si tengo ganas de cagar, escribo, o sea, dibujo un vato no, cagando No, aquí.
1: no, tío, chacho, pero una casa, por ejemplo, es una puerta con un techo uh -huh. Y algo así, lo que pasa es que suena muy fácil, no es tan fácil, ¿no? Todos hemos visto cómo se escribe en chino uh -huh. Pero
0: bueno, esa es la idea. Y yo creo, yo creo que los, los emojis pueden desarrollarse en, ese, en esa dirección. Ya. Yeah. O, ¿sabes? Algo que yo te juro no entiendo y no sé si es un pensamiento muy boomer es porque tienen que usar emojis para sugarcotear cosas. Yeah. Entonces yo jamás los uso. Me da igual. O sea, no. si, si escribo como de, no sé, no gracias, güey, no escribo un, una sonrisa después, ¿sabes? Como para quedar bien. Y se me hace que eso es algo que usa mucha gente. Y usan muchos boomers hablando de trabajo que mandan sí. emojis. Y es como de, güey, o sea, te juro no me lo voy a tomar mal si lo escribes así, ¿sabes? Tan directo. Te yeah. juro no me lo voy a tomar mal.
1: Ya, pero luego se si van a tus stickers.
0: ¿Eh? Los stickers son un gran invento, güey. Los stickers y los momos son un gran invento, güey. Los
1: stickers están muy guay. Que de
0: hecho habían leído en algún lado como a que había una ciencia detrás de los momos. Porque todos reflejan, toda la comedia es como de abajo para arriba, ¿no? O sea, de las. Clases sociales sí. más de abajo para arriba. Sí. Para burlarse de eso. Y que esos son los momos ahora. Que es como la forma de comedia del siglo XXI de, de criticar a la gente de arriba.
1: Como bufones, pero... Infinites. Ah, pero ahora
0: cada quien es un bufón que, que ¿sabes? Trae su percepción de la realidad a yeah, momos. No ¿Tiene
1: sentido?
0: ¿Tienes sentido? más ciencia de lo que creen los, los memes.
1: Güero defendiendo a los momos
0: hasta, <risa> hasta el final. Desde que... Me salí de Instagram y de Twitter, sí. Lo, lo que sí más siento, extraño son eso te los, iba a decir. los momos.
1: Es verdad, que bueno a dejar las redes sociales. No comí carne y no usa redes sociales. De aquí a una semana se mueve bajo un puente. ¿eh? Ya lo veo, ¿eh?
0: Yo creo que había, había visto varios TED Talks de gente que dejó redes sociales y decían que están más felices.
1: Yo también creo que, que te hace más feliz. ¿Por? Pero... Porque creo que te quitas mucha toxicidad
0: como que toxicidad?
1: Que no la ve Yo muchas veces, lo que tú decías, de que saco tu me digo, che, vaya mierda de vida tengo, ¿sabes? Todo el mundo está en, no sé dónde, en Mallorca, disfrutando de la vida, yo estudiando, cagándome en todo Y me meto en Instagram y me sale mierda, ¿sabes? Uh -huh. Pero, por eso mismo hice un poco de limpieza ahí, desde de a muchísimas personas Y ahora solamente sigo a la gente que en serio me interesa Y... Páginas informativas No Ni siquiera sigo memes Porque pierdo mucho tiempo Y si sí, no <risa> Pero sí es muy, Creo que es muy tóxico Puede ser muy tóxico Para ti, ¿sabes? O sea, entonces Estás en un momento No tan bueno Creo que es muy fácil Irte a
0: Es muy fácil caer En, sí. en las adicciones En las adicciones Un típico <risa> típico Dicho de jefe ¿no?
1: Sí La verdad, es. ¿eh? ¿Cómo lo llevas lo de Las redes sociales? ¿Te costó?
0: No, o sea La verdad Ahorita estoy demasiado Ocupado con otras cosas En mi vida Que Creo que fue el momento correcto
1: Sumida.
0: Fue el momento correcto para dejar las, las redes sociales Digo, con, con todo lo que tengo que hacer de la maestría, el trabajo Tampoco las has y... dejado
1: todas ¿Eh? tampoco las dejado
0: todas. O sea, estoy en Reddit, pero Reddit son más cosas de Levick Son posts más largos, entonces Y aparte, uy, o sea, sigo puras cosas de... Sigo sí, un foro que se llama Capitalismo en su etapa tardía <risa> ¿no? Un foro de CISEC lo que se hace bien interesante es Tinder. Eh, Sigo un foro que la gente publica como perfiles de Tinder y hay muchos hombres que publican sus biografías y dicen, ¿cómo le puedo hacer para mejorar mi biografía? Eso es que súper interesante. No, y, y que la mayoría son hombres que le comentan de, güey, hazlo así, pon esta foto, quita eso. No sé. ¿En es...
1: serio? Sí, sí. ¿Y tu sea... perfil también está ahí? ¿Qué? ¿Tu perfil también está ahí? No, no, no.
0: No, no, para nada. Y, o sea, y luego te encuentras cosas súper misóginas, yeah. ¿sabes? de o es que dicen de que quiero una mujer que no tenga redes sociales, que no es una puta, que no, o, o sea, que dice. sea virgen, cosas así, Ajá. Que de hecho eso se me hace súper interesante las redes sociales. Me había leído un libro, es que la gente, o sea, lo que define mucho a la gente no es lo que dice que hace, sino lo que hace. Sí. Y mucho de lo que buscan en redes sociales, o sea, todo, todo eso se queda documentado, ¿no? Y mucho que buscan refleja realmente quiénes son. Uh -huh. Creo que había un dicho así, sí, sí, o una frase, que, que el internet les permite eh, o les da acceso a las fantasías más sucias y pervertidas que se pueden imaginar, pero porque no hay nadie que los juzgue, ¿sabes? Entonces, había, había una estadística que después de que ganó Obama en Estados Unidos, aumentaron las búsquedas de bromas contra negros, como en un... 120%, algo así, oh, y de que, ¿sabes?, de presidentes negros, cosas así, entonces era como de, ¿cómo es que la mayoría de Estados Unidos votó por eso, pero tanta gente empezó a buscar cosas súper racistas, yeah. ¿sabes?, entonces eso se ve muy reflejado en cómo llegó Trump, ¿sabes?, como Trump sacó esta parte súper racista, ¿sabes?, del white supremacy, claro. de esa gente que cuando ganó Obama buscó ese tipo de cosas, entonces fue como de, ah, Okay.
1: Necesitamos esto también. Ajá, entonces yeah. se me
0: hace que en redes sociales está guardado mucho del verdadero lado de las personas.
1: Ya, yeah. sí, no, yo creo que si quieren sacar un perfil de una sociedad, hay que buscar sus perfiles en, en diferentes redes sociales, creo, porque cada uno es diferente. Uh -huh. En cada uno busca diferentes cosas, yo creo.
0: Sí, sí, en cada una tú sigues diferentes cosas y cada una refleja diferentes partes de, yo creo, de tu interés. O sea, uh -huh. no sé, se me hace que para conocer a alguien... De verdad deberías ver como su historial de, de Instagram, de Instagram o, o, sea, o de búsqueda en Google o de, ¿sabes? El tipo de videos que les han recomendado.
1: Evidentemente. Sí, yo para que saber realmente
0: qué le interesa a una persona.
1: Pues cuando tengas un day, dice, Déjame sí, tu momento, YouTube, tu YouTube por fin. Y
0: ya está. Hecho, ¿A ti qué te la saldría? Screen.
1: ¿A mí? O sea, qué te, ¿qué te
0: sale de tus recomendaciones? No sé. Uy.
1: uy, uy, uy. A ver qué me va a salir. Que... Recetas de rol de canela, la charla de nobel prize, por qué los dinosaurios se ven así <risa> <Qué risa> Vídeos de deporte, Ram Talks, Diego Rosarín, Ted y más miedo uh, una entrevista de Tangana <risa> y epigenética, obviamente ¿A ti?
0: pues te digo, ahorita me salió una plática de mi ley del capitalismo <risa> <Sí>. <risa> Richard Wolff que sabes el profesor este de Democracy at Work democracia uh -huh. en el espacio de trabajo em, eh, Elon Musk Pan
1: uh -huh.
0: <risa> y, y, yeah, y filosofía Jordan Peterson review del juego del calamar Two chains con tomando tequila. Uf. Yeah. Eso.
1: Muy bien, estoy orgullosa es este es de nuestro historiete de YouTube. Bueno, yo
0: creo que. Y de repente me salen videos de gatos que les ponen pepinos atrás y se Uf. espantan.
1: <risa> oh. <risa> bueno, yo creo que ya podemos pasar un poco al desenlace, ¿no? Y qué conclusiones sacas del episodio. Mm.
0: Creo que dejar las redes sociales es algo bastante difícil. Uh
1: -huh.
0: Pero no hay que olvidar que es la mercantilización de las relaciones humanas. Muy bien. Hay que tomar esto en cuenta, saber cómo funcionan sus modelos de negocios, que estamos cambiando nuestra atención por que alguien más esté ganando dinero.
1: <risa> uh
0: -huh. Y. Ser un poco más conscientes con lo, cómo lo manejamos. No pasar más de un par de horas en eso al día. Y si pasamos un par de horas, no sé, o sea, tratar de aprender algo. Uh -huh. O seguir gente que realmente te aporte algo y uh -huh. que no te causen este conflicto de que tú estás mal simplemente porque, ¿sabes? Porque ves que otras personas están mejor. Es como, es una relación súper tóxica y... Dudo que necesitemos más de eso, ¿no? Uh -huh. Yo creo que nadie necesita los desórdenes alimenticios, la depresión y la ansiedad que causa compararte con otras personas que han tenido claramente beneficios sistemáticos. Entonces, creo que no necesitamos más de eso. Creo que necesitamos contenido más de calidad con el que estemos, chance en, menos, no sé, que estemos en desacuerdo, pero que nos aporte por lo menos un poco más y aprendamos de eso. Y yo que, como lo habíamos dicho en el episodio del aburrimiento, necesitamos un tiempo para aburrirnos, ¿no? Yo creo que el aburrimiento sí es un lujo que no todos se pueden dar y que no todo el tiempo necesitamos estar en redes sociales comparándonos y consumiendo contenido basura. Uh -huh. Nada más que haya
1: Completamente de acuerdo. Así que, nada. ¿Algo
0: más? No, por el momento no.
1: Si no, nos avisa. <risa> Bueno,
0: pues esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Ahí escríbanos en los comentarios.
1: En Instagram, irónicamente. ¿El no Instagram. sé si en Instagram, porque si no, ¿cómo van a saber que... Existimos. Uy. Está duro esto. Bueno. Hasta la próxima semana. <risa> Adeus.